0: 总编辑会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事。大家最近好吗？我是雅慧。若是哦，这一年、呃、每天大家上学上班的时候，有经过国中小的校门口哦，可能都会注意到。这些学校的门口都挂上了新招牌或是红布条，宣称学校已经是双语实验国小或是国中，或是说学校的双语课程。那亲子天下的调查，全台湾三千多所这个公立的国中小学，在今年已经有快一千所，九百四十九所、呃，公立的国中小都是已经进行部分领域的双语教学，接近全国国中小数目的三分之一哦。其实我不晓得大家觉得的感觉是怎么样。我觉得这个效率和这个政策的进度哦，从这个学校挂牌的速度来看哦，其实是效率是非常惊人的。很少有教育政策有这么快的普及率哦。那但是其实我不晓得大家有没有想过，你可以想象这个学校，呃，昨天还是一般的国小，今天已经挂。挂牌成为双语实验学校，但是里头负责教学的校长、主任、老师其实都是原班人马哦，他们真的就可以转型，然后来用双语教学嘛？那到底这个双语的学校的内涵是一个什么样的状况？那双语教学的转型其实关键就是老师，去年因为疫情，全台湾进入三级警戒，呃，校真都暂停。那今年哦，就原本预计要大量的招聘老师。那面对这个呃双语政策，你可以想象哦，其实双语老师也是招募老师的关键的一个人力需求。那我们来看今年呃教师真试的简章，我们若是以最都会最呃人文荟萃的台北市为例，今年台北市国小要招募普通科的老师，要招募九十三个老师。有 2,700 多位报名，就是非常竞争，大概只有 3.4% 的录取率哦。国小台北市的特教老师会呃开20名的缺，但是有870个人报名，录取率只有 2%。那双语老师也是今年招募的重点，台北市的双语体育老师要招25人，但是只有5个人报名。音乐老师要招17个，但是只有6个人报名。然后自然老师，呃，自然的双语老师要招募二十六名，但是只有十个人报名，所以大家可以看到，从数字上来看，就是真的就是，你连要去报名双语老师资格的的老师，其实应该就是很不容易达成的。所以报名的人会这么的低哦。那但是相对这个一般老师的录取是这么的困难，所以感觉其实现在。是呃，师资的需求上是有一个很大的一个鸿沟。好，那今天我们要谈双语教育，那我们要来谈我们现在现场的双语师资，还有现场的双语教育的现况，我们就邀请到了师大教育系的林子斌老师。林子斌老师呢，他目前是国民中小学部分领域课程双语教学实施计划的计划主持人哦，他过去曾经在英国还有新加坡的大学任教，他有国际双语教育的经验，同时他现在还是师大的副教务长跟教学发展中心主任。那老师他在过去一两年跑了非常多的现场，各县市的国中小的教学现场都进入现场观课跟陪伴老师。今天我们就就来请教呃子斌老师关于台湾双语教育发展的一些现况跟挑战，请老师跟大家打个招呼。
1: 呃，雅惠早，还有亲子天下 p o d c 的听众，大家早。好，老师，那首先哦、啊，可不可以请你先谈一谈，就是
0: 呃，現在双语师资的需求这么恐急，那也可以看到这个双语政策推动的呃非常的积极。老师，要不要先为我们解释一下，到底这个政策，你从期关注这个国民中小学的这个教育政策来看，这政策的规模跟意义是什么？那老师可不可以帮我们解读一下
1: ？好，我想雅慧的观察非常的精准哈、哦。呃，双语政策，如果我们说双语教育政策放在教育体系里面来讲的话，这应该是绝大部分家长有志一同，觉得它是一个好事。不管我们看一下过去的这些教育政策，不同的家长哈、哦，站在不同的角度，可能有不同的想法、不同的意见。但是对于唯独对于双语，好像大家就是有志一同，觉得它就是好事。那从规模上来讲的话，这个政策也是过去二十几年来在我们教改的历程里面很少见的，有一个规模这么庞大的政策哦。因为过去我们国民国民教育阶段会有国民教育阶段自己的教育政策，高等教育阶段通常也会有高等教育的政策。不过，如果我们看去年、哦、教育部推出的几个大的计划来看的话，跟双语相关的，它一路从国小、国中、高中，影响到大学，甚至包含硕博班。我想各位听众可能也有在媒体上有看到，包含双语大学都出来，所以我们其实很少见一个教育政策会一路的从小学影响到大学，甚至硕博班，所以可以看到这个规模是非常庞大的。如果我们来看这个政策投入的资源的话，它更是惊人。最这个政策一开始的时候可能就是两三亿的经费，可是到去年的时候已经增长到在国民教育阶段已经有二十几亿投进来了。那我们可以预计吗？对，一年。一年大概有二十五亿的经费，甚至超过，因为二十几亿这个大概就是国教署这边投进来的经费。那我们不要忘记，它还有国发会的一些经费会议出
0: ，所以它是从呃影响性，从小学到硕博，然后以及政府投入的资源来看，都是呃规模相当的大，然后家长非常的支持。嗯、对。可见，它是一个大家都觉得很重要的事情，就是让学生能够在求学的阶段学会双语能力。
1: 对，我相信这个应该是大家都相信，学生会更多的语言，其实对学生来说是好处。那选择双语的部分，这个政策的选择，它绝对，如果我们从国家政策来看，它就是选择国语跟英语嘛。那我相信，选择英语这件事情，对更多家长来说，他是更不会反对的。
0: 嗯，大家都觉得英语好。其实对于学生毕业的未来，呃、不管是就业啊，或者是、呃、你自己、呃、更有这个独立的能力，都是非常的关键哦
1: 。没错，那我想家长对于，尤其是华人的家长啊，或者我们说整个东亚来说，其实对于英语的学习，这个不是只有发生在台湾哦。我们看我们邻近的日本跟韩国，其实他们对于英语的学习，那在这些国家来说，英语大概都是。学生在国他们的基础教育阶段里面会接触到的主要的外语，那不只是台湾的家长，在日本、韩国也一样，家长对于英语的学习其实都有一定的关注的程度。那这个政策下来的时候，很多家长可能会觉得，如果我小孩的学校转成双语学校的时候，是不是代表某种程度我孩子的英文可能会变好？我想说，这个可能。以我们的理解是，为什么家长不太会反对这个的原因？他可能觉得他某种程度上把双语教育跟英文能力提升画上某一种程度的等号啦。对，虽然这个是值得讨论的。对
0: ，那我们先来谈，就是刚刚讲的，我们说几乎多数的人，从家长啊到这个政策制定者啊，大家都觉得英文很重要。我相信其实现场的老师应该也都是知道英文很重要。那现在这一年当中，我们全台湾呃增加了这样快一千所的。双语实验学校，那老师这两年也深入现场，其实就是要协助这个转型嘛，就是协助这个挂牌以后可以真正的落实。那老师，呃，这一两年在现场的这个整个填调啊，跟陪伴，老老师你觉得目前最大的困难是什么？还是说现在很顺利吗？没有什么挑战吗？老师，可不可以跟
1: 我们分享一下现场的状况？好，我想如果讲到教学现场的话，这个挑战绝对是非常大的，因为。雅慧其实刚刚已经提出来非常重要的一点，我不可能今天我学校挂牌，我不不论我叫做双语课程学校、双语实验学校或双语教育学校啊，各县市可能也有自己的名称，我不今天不是我挂了这个招牌，我的学校马上就自己能够变成双语。哦，我觉得我们不要被名称的调整就觉得说教育好像是一夜之间就可以转换的。我想现场上现在面对到几个大的问题。我觉得这些挑战是非常的严峻的。那我自己在协助教育部执行国民中小学部分领域双语教学实施计划这里面的时候，我采的一个方式其实是：第一个，我们对学校来说，我们尽量提供学校各种的支持，哦，那让学校如果要做双语的时候，稍微可以安心一点。当我们同时不断的告诉学校，双语的转型、双语的推动。跟落实是需要时间的，这个我们不断不断的一直释放这个讯息给我计划里面的学校。从这里来看哦，有几个大的挑战，我想最大的第一个就是师资。刚刚其实雅慧已经提到台北的情况了哈、哦，以现在很多人还是某种程度上想投入教职的情况下，为什么在这些双语学科老师师资的招聘上面，哎来的人其实并不多？哦，这个当然跟他绑的语言能力有很大的关系。我们目前以各个县市局处绑的绑定的语言能力来说的话，他基本上希望要求这些学科老师要有 C F R B two 的语言能力。那这个讲直白一点，就是全民英检中高级。或者哈、哦，如果大家还不一定理解全民英检中高级是怎么样的英文程度，那大概都是大学外文系或英文系毕业的门槛。那在这种条件下。同时、哦，吼，这个 B2 也是台湾外交特考英文组应试的门槛，等于说，这个我们对外交官一进来的基本的英文要求就是 B2。那我们今天要求学校这些学科老师有这样的语言能力，第一个我们就要思考合不合理，或者这个标准怎么来。我们需要有一些实证的资料告诉我们，是不是你有 B2， 你就是真的有基础可以担任双语学科老师的能力，或者这个能力会不会太高？我这是第一个，就是说为什么师资来源有限？是
0: 老师的意思是说，刚刚我前面呃谈到那个数字，比方说你要去考台北市的呃双语体育老师，你在报考前你必须先有这个 CFRB 2的资格
1: 。一般来说，哈，县市局处大概都会绑一定的能力。那有些时候他也会告诉你说，如果你现在没有，那你多久一定要有？哈，这个通常是对代理老师来说，但是对正式老师的话，他可能就会要求。你可能要具有 CFR B two 的能力
0: ，那我们要知道、哦、考的人这么少
1: ，是因为这个能力其实要求蛮高的。我们可以看一下哦，在设这个能力之前，各县市的局处或者是我们自己的呃教育的主管当局有没有知道说，我们到底现场里现场教学现场里面有多少老师其实是有这样证照的能力的？当我们不知道这个母数有多大的时候，你就定了一个标准，说 B two， 然后你再再来报名。哦，那这样子当然会造成一个很大的问题，也可能会像刚刚雅慧提到的，花莲县甄试的时候，他在第一关就要筛选英文。我觉得这个某一种程度都反映出一个迷思，就是说，好像我进行双语教学的时候，这些老师的英文绝对就要像这些英文老师或者是外文系毕业的这些学生一样，程度这么的好。但问题就来了哈，我们现在到底有多少的师资培育生，就是值钱的师资培育生，还有在职的现场老师，其实是有这样子的能力的。那另外一个我们要思考的问题是，当他有这样能力的时候，你会讲英语，会使用英语，即便你到 B two 的等级，但是你有这个语言能力，跟你能用这个语言能力来教你的专业科目，这绝对是两件事情。今天并不是说我们国语讲得好，我们就可以。去教很多不同的专业科目啊，哦，我想这这个绝对是两件事情。专业学科的教学，它需要专业能力的养成，所以第一个绑的语言能力，然后我们师资的盘点不足，我们的供应其实也有限的情况下，教学现场遇到的第一个觉最大的问题就是，如果学校转型成双语学校的时候，我有多少老师可以做这件事？这绝对是第一个大问题。第二个问题就来了。学校里面日常课程与教学最直接影响的就是老师跟学生。那就算我的老师今天能力很够，我有这么多充足的能力好的老师可以教双语，但问题学生听不听得懂？学生除了学校之外，他有双语的环境吗？如果没有，他只是在学校接触双语的环境的时候，我们也要帮学生想一想，他需要多少的时间适应。才有可能可以听得懂老师在课堂上用双语教学，哦，所以第二个问题挑战一定是发生在学生身上。那再来，我们今天所有的教材绝大部分都还是以中文为主啊，除了英文课本之外，其他基本上都是中文为主。所以，当这些老师就算他有能力，他也有意愿，觉得要推动双语学科教学的情况下，这些老师他必须自己编教材，自己。从中文的教材转化成双语教材的内容，来给学生进行教学。我觉得这个师资学生的程度，我们现在教学资源的准备，这些大概都是教学现场绝对会面对到三个最大的问题跟挑战。那第四个哈，就要讲到，我想这个对我来说第四个是最关键的。什么什么问题呢？哈，就是说以第四个。面向来说，第四个挑战来说的话，我觉得现在教学现场其实对双语的理解还是非常的分歧。校长可能有一种理解，那主任之间可能也有不同的理解。转换在老师对老师的要求的时候，这个理解就落差更大了。我们过去这两三年在教学现场协助的时候，我们第一个都是希望跟学校建立一个共识：双语教育在学校到底像什么？可是当我们一开始进到学校现场的时候，这个不只是有，呃，县市的差异，学校跟学校之间的差异也非常的大，即便在同一个县市。我自己两年两年前大概做了一个研究，当时在北部已经有一些学校被转型成双语学校了。那在这个情况下，我们就问一下当初最早被转型的这几所学校的校长主任，他们怎么理解双语的？基本上得到一面倒的答案是，他们听到双语的时候都觉得哇糟糕，学科要全英语教学。这样的想法甚至也在很多的老师身上，我们得到印证。老师就觉得双语就要全英语，但是我们必须讲哦，双语绝对不是全英语教学。那第四个这个挑战会让教学现场产生非常多的焦虑。那原因就在于说，政策里面其实没有很好的界定到底双语教学看起来会像什么样子。所以教学现场当然只能用他自己的猜测去想，啊、哎、有，现在这个政策双语教育这个政策下来，那他会像什么样子？老师用他自己的诠释去诠释的时候，很多人就会觉得他是全英语，但实际上并不是如此。所以我想这四个挑战是我们在教学现场上很明显看到的
0: 。嗯，那老师可不可以回答一下我们最多人的疑问？老师刚,刚也讲了，学校老师会觉得双语就是全英语教学，然后家长也会觉得。这个学校变成双语实验学校以后，他的英文课一定会变多嘛？我的孩子的英文应该就会变好。可是老师都说，也不等于是这个。那现在的双语教育，我们到底
1: 该怎么怎么期待它？好，呃，双语教育绝对因为在政策的设定里面，其实台湾目前执行的双语教育是把英文这个学科的老师先暂时放到一边，因为其实全台湾的英文老师。基本上过去就在操作双语教学。我们来给双语教学下一个最直白的定义，就是你在教学的过程中用两种语言来进行。这两种语言政策规范就是国语跟英语嘛。那我们试想，过去的那种国小、国中，甚至到高中的英文课，老师是不是都双语教学？他一定会用到英语跟国语。所以，其实，在我们目前的政策里面，专注的不是英文这个学科的老师，而是其他学科的老师。也要能够运用国语跟英语来进行教学，哦、所以学校变成双语实验学校或双语课程学校，并不代表这个学校的英文课会变多、哦，他是希望在其他学科，像是现在比较常被拿到的是三个领域：健体、综合，哦，跟艺艺术领域，这三个是比较常被拿来操作双语教学的双语学科教学的领域。他们是希望这些领域的老师、学科老师在教这些领域专业科目的时候，用两种语言来进行。那对我来说，这样子其实我们要把它转化成一个想法。今天如果我要我让我的学生变成双语者，我讲一句简单的：过去的英文科，我们就是力求正确，学生要学最正确的文法、吼、哦、字的用法。可是因为太求正确的时候，他很难回到语言沟通的本质。所以，我们今天在推双语的时候。英语过去是重学生的英语力，哦，英语学生的学历。但双语在学科推动的时候，我们希望是提供给学生一个良好两种语言沟通的环境。我们重点在环境的塑造。换言之，学校就应该是一个良好的双语环境。我们要从这个角度来思考。所以，双语绝对不是多几节英文科。Okay.
0: 对。啊，老师刚刚谈到的现场的四大挑战，其实都跟呃师资跟教学有关。那但是我们现在也看到很多呃师培大学，比方说像师大也都有双语师资的这个培育的课程。那这个不是这个，可是等这些学生都毕业出来，然后来来适应现场的需求，我们应该怎么看待这个时程，或是怎么样期待呃这样子的一个呃未来师培的一些呃人力的投资？
1: 好，我想这边。嗯在师培的部分，哈，应该从老师的准备度来说的话，我们就切成两块来说。两位刚刚提到的这些师培大学，它就是值钱的师资培育，哈，老师入职之前的师资培育。那另外一块，我们也要看的是说，那现场的老师需不需要大量的增能？他绝对也需要。所以，我们应该从这里来看，哈，就是我们会有一个是现场的现场老师的在职增能，另外一个是值钱的师资培育。我们从之前的师资培育先来讲起的话，以台师大来说，我们是从这个学年度才开始招进第一批双语学科要加入双语专长的学科，之前的师培生哦，所以
0: 一一一
1: 学年度教学前还是一一零，对我们他们才开始上課。去年上个学哎，应该是110十学年度开始开始有，就是这一个学年度1 1 0百学年度。所以你想，他们开始上了，到他们整个修完，因为他们要在原来的二十六个教育学分之外，另外修十个学分的双语专长加注。所以他们课修完了之后，请不要忘记，他们还要去实习。实习完，那他们通常还要通过教检。所以等他修完课、实习，然后教检完，这样子整个的流程下来，他可最快可能都还要三年，才会有第一批这种职前训练的。哦，正是我们说，假设说是科班出身、正式培训出来的老师进到教学现场，那现在我们只能靠什么？第一个可能就是靠在职真能，让很多这些已经是双语学校的学校里面的老师，能够有一些基本的能力，可以赶快来做，或者是像各县市一样，他就采取那种招聘的方式啊，哦，招募双语老师，所以之前可能还要三四年才会开始有一个健康的一个。攻给线哦，持续的会攻给一些双语老师，但是数量绝对也不会太多，因为我知道的是，像以台师大来说，这些学生必须也都要有 B two 的语言能力才能来修这个专长加助啊。可是我们要知道哦 ，B two 的语言能力在大学端来说的话，呃，如果以我的理解哈、哦，台湾当然是台大是通常都是最好的学生到那里，台大大概同一个年级。有 B two 语言能力的大概也不过就是四成左右的学生，可是这些人不一定都想来当老师哦。那如果到台师大来说的话，我们学生的有 B two 在在他大学就学期间有 B two 能力的大概也不到四成，所以您可以看到，在这样的情况下，有多少人是符合这样的资格可以来报这样的。十学分的专长加注、哦、所以值钱的部分，我觉得可能都还要等三年之后才有一个供给，才会有个供给线出现。那人数多少的话，我相信未来可能会越来越多，因为大家知道双语学科老师比较好考，因为就像现在的情况嘛，报名的人少嘛，所以未来可能会有一些人把这个当做是他可以进入教职的一个路径。那在在职培训的部分的话，各县市局处就有各种不同的做法，当然。教育部的师资师里面也有提供全国性的这种真能培训哦，在不同的师培大学有开班。那这里也一样啊，他也会要求这些人，你进来上完这个在职培训的三年、两年到三年之内，你也要有 B two 的语言能力认证哦，然后你才能够被夹住。如果你来的时候是没有 B two 的话，所以我们都会看到，我们都很很明显的绑在这个 B two 这个语言能力上。但基本上不会有人去质疑，到底在学校当一个好的双语学科老师，是不是真的要 B two 或 B two， 是不是真的就能当一个好的双语学科老师？我们太把语言能力跟双语教学能力绑在一起了
0: 。我觉得这样分析下来，我们可以看到，就是说，其实现在台湾虽然有一千所双语的。这个公立中小学，那但是其实英语老师是不在这个计划当中的，所以基本上是其他学科的老师得要转型，然后得要呃使用教学环境，然后师培的学生至少也还要在三年，他们才会从大学毕业，所以我们其实现在根本只是一个挂牌跟跟开始起步的一个阶段，所以家长还有。还有老师，还有行政，呃，行政学校的行政，其实都应该都还是在，呃，您呃，怎么讲，呃，行所，呃，什么叫做双语教育的一个过
1: 程当中而已。对，我觉得在人力上的确是缺乏的。然后另外一个我，我我补充一点哦，英文老师虽然被排除，不代表他们在双语教育里面没有角色，这是我想讲的第一件事。另外一个。部里面其实有另外一个计划，他希望未来我们的国中小到高中的英文老师，他能够全英授课。哦，我知道他们现在有这个案子在做，对，所以你就会看哦，就是整个教学现场受到双语这个扰动，其实是蛮大的。那我想非常大。对，那我想回过头来讲师培的一个部分哦，就是说，呃、在之前的师培，虽然刚刚讲可能在最快可能三年或、哦、三年的时候会有一个供给出来。哦，会有一些值钱培训的老师提供。不过，我觉得这里还是有另外一个让人忧心的现象啊。我应该是这样讲：，既然有这么多师培大学，现在我如果没记错，应该是十四或十五所师培大学，它有提供这样子的值钱的训练。哦，在国中小阶段，但我们也要知道、哦，哈，过去大学的师培其实是没有准备双语教学科教学的这一块的。所以，大学端这些培养。未来老师的这些教授们、师培教授们，到底有多少人其实有看过双语教学的现场，或者台湾双语教学的现场？他们对这样的双语教学的理解又是什么？他们有没有一个大致的类似的方向，然后能够去引导这些师培生未来能够朝向这个方向走？我觉得这个是另外一个令人担心的点
0: 。因为老师其实一直强调，不要把那个。语文的这个检检定的这个级数当成是一个门槛，但是我也可以想象，就是说，假设今天，呃，我是不管我是家长或是我是老师，我觉得我的英文没那么好，然后我要开口教学生，呃，万一我讲错了，老师其实之前也有举过一些例子，哦、万一我真的有些讲错了，然后或者是说我的发音很不标准，那我是老师哎、欸，这样我会不会教坏学生？那所以，其实基本的这个英文的门槛，其实好像也是为了要保障这件事情。我觉得家长会在乎，老师自己也会在乎，而且事实上，这不是也会对学习有影响吗
1: ？是。但是如果我们回到语言是环境，我刚刚有把呃英文科里面叫英文，它是为了求正确嘛？其他学科今天用双语来进行教学，都是提环境的提供。我们应该回过头来想一件事，我打个比方。哎，今天如果我我像,像我像我我现在也是老师嘛，哈，我过去曾经在中学阶段任教过，我现在在大学任教。我面对到的学生，哎，我可以说我，我我里面有很多学生，可能音乐比我厉害，画画比我厉害，可是我不会觉得怎么样。那今天我在教学的时候，我台下坐的学生，如果他有英文发音比我漂亮，他英文比我好。的学生也不会怎么样啊。我们如果回到语言沟通的本质来讲的时候，就像我现在用国语跟雅慧在沟通这件事情，你也不会觉得说这个人的国语到底有多好或多差。我们不会去做这样。重点是我用这个语言跟你在沟通的时候，你能不能听得懂我的意思？因为其实坦白讲哦，现在学界的研究里面也在讲，没有什么标准英文了。那现在英文其实已经作为一个国际的共通语言的时候，它有太多的变形。我们我们拿我们周边的邻居新加坡来讲啊，我们不是常常都说新加坡人讲英文有 Singlish。如果台湾的双语国家这个政策持续推动哦，双语政策持续推动的话，未来会不会有 t i g l i s h 出来，我们都不知道哦。你做了十年二十年，你看新加坡做了五十几年，它有 Singlish 一个英文的变形啊。我们要回到语言沟通的本质。今天我用双语来进行学科教学的时候，不是在比我的英文讲得像美国人或英国人，不是，而是我用这两种语言传递给你学科教学的内容，你能不能理解？那在这样的过程里面，我们同时提供给学生一个语言使用的环境，让他体验到、体会到，我们平常讲的国语跟英语都是在学校可以拿来沟通的工具，让学生敢开口。我想这个可能比较像是目前推双语在学科里面推的一个，对我来说然哈、哦，这个是以环境这个角度来看的话是比较比较好的
0: 。好，我觉得老师今天的这个分享啊、哦，让我更清楚了呃现场的状况。然后我觉得老师其实刚刚的结论是一个对现场老师可能是一个。呃，很好的提醒，就是当这个世界越乱的时候，我们的心就应该要越,越近哦，回到那个本质。就是我教室里头的这群学生，他们最需要什么？他们最需要的是双语，还是一零八课纲的的的,的哪一件事情，还是还是其他的这个数位学习的部分？那我们把这些东西拿来，呃，作为我们教学的核心，然后作为促进我们改变的一个一个动力哦。那这样子来看的话，可能面对变化就会比较平稳一点。那但是其实从政策制定者来的角度来看，我们现在是不是现场的政策已经太多了？那这些政策到底是从政治出发，还是真的是从呃学生的学习出发？我我觉得其实应该应该好好的来来思考，我们也应该也应该有一些讨论哦。啊，今天非常谢谢老师，谢谢雅慧。好，非常感谢大家今天收听总编辑会课室，我是总编辑陈雅慧。若是您对教育的议题有兴趣哦，欢迎您订阅翻转教育的会员服务。你可以搜索翻转教育哦，一天只要一块钱就可以阅读教育最新的趋势跟报道哦，还有主题的教学资源跟线上的工作方。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好的新关系。欢迎您订阅收听哦 ，Apple Podcast 还有 Spotify， 给我们五星评价。你想要听什么样的节目，也欢迎大家继续来许愿池给我们回馈。我们下次见。